0: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Oltre, un podcast di Roma 3 Radio condotto da Vito Lavacca e Alessandro Gallo.
1: Ogni giovedì vi raccontiamo e approfondiamo insieme la notizia di politica estera più interessante della settimana. Partiamo però dall'inizio e lasciamo che ad introdurre il tema siano i dati più
2: recenti. Il 3 giugno è stato il centesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Dall'inizio del conflitto sono morti oltre 4.100 civili e più di 5.000 sono stati feriti. I rifugiati ucraini che hanno lasciato il paese sono oltre 6,8 milioni, mentre gli sfollati sono più di 8 milioni. A inizio guerra la Russia contava circa 900.000 effettivi, con perdite che oggi sono stimate fra i 20 e i 30.000 soldati, mentre l'Ucraina disponeva di 200.000 uomini a fronte di perdite per 12.000. Secondo il ministero degli esteri ucraino, finora i danni causati dalla guerra nel paese ammontano a circa 600 miliardi di dollari. L'ufficio del procuratore generale di Kiev ha registrato oltre 11.000 casi di presunti crimini di guerra commessi da soldati russi contro civili ucraini. Per quanto riguarda le esportazioni, il valore totale di tutte le sanzioni introdotte finora ammonta a 22,8 miliardi di euro. Questa cifra rappresenta il 25% delle esportazioni dell'UE prima dell'invasione. Il divieto delle importazioni russe rappresenta un valore totale fino a 17 miliardi di importo russo nell'Unione Europea. Gli Stati Uniti hanno fornito finora circa 1 miliardo e 600 milioni di dollari in aiuti militari. Altri paesi che hanno contribuito allo sforzo bellico ucraino sono la Germania, con almeno 1.000 armi anticarro, 500 missili terraria Stinger, circa 2.700 missili antiaerei Strela e numerose munizioni la Spagna con 200 tonnellate di equipaggiamento militare e la Francia con 100 milioni di euro di equipaggiamento militare. Ulteriori danni del conflitto si sono presentati sul versante dell'economia, dove la guerra ha fatto schizzare i prezzi dei beni alimentari. Secondo le stime del Codacons, in poco tempo l'olio di semi è rincalato del 65%, la farina del 17. Numeri che rappresentano solo alcuni esempi dell'impennata che sta investendo i prezzi del cibo.
0: 14 febbraio del 2022, dieci giorni prima dell'inizio del conflitto al confine tra Russia e Ucraina, arrivavano forniture del sistema missilistico antiaereo russo e a loro volta gli Stati Uniti trasferivano attrezzatura bellica. Si parla di un totale di circa 1500 tonnellate di munizioni stanziate al confine. Joe Biden dichiarava che in caso di attacco russo all'Ucraina la risposta degli Stati Uniti sarebbe stata rapida e decisa.
1: Quella che si presentava davanti ai nostri occhi sembrava a tutti gli effetti un ritorno alla guerra fredda. Il proseguire delle, così definite a lungo da Putin, esercitazioni militari russe in Donbass costrinsero i paesi europei e gli Stati Uniti ad intensificare l'azione diplomatica, ottenendo l'accordo per un vertice tra i capi di Stato, Vladimir Putin e Joe Biden. Lo scopo dell'incontro sarebbe stato quello di discutere della sicurezza e della stabilità strategica in Europa. Ma purtroppo quel vertice non venne mai tenuto.
0: Il 21 febbraio Putin decise di riconoscere ufficialmente le repubbliche separatiste del Donbass. Ricordiamo sono quelle zone in cui le milizie separatiste venivano appoggiate dalla presenza russa sin dal 2014. A quel punto Joe Biden il 22 febbraio davanti alla stampa dichiarava che in caso di attacco russo all'Ucraina la risposta degli Stati Uniti sarebbe stata rapida e decisa. He explicitly threatened war unless his extreme demands were met. And there is no question that Russia is the aggressor. So we're clear-eyed about the challenges we're facing. Nonetheless, there is still time to avert the worst-case scenario that will bring untold suffering to millions of people if they move as suggested. The United States and our allies and partners remain open to diplomacy, if it is serious. When all is said and done, We're going to judge Russia by its actions, not its words. And whatever Russia does next, we're ready to respond with unity, clarity and conviction.
1: Nel contributo audio, Biden condanna fortemente l'intervento della Russia in Ucraina e chiede a gran voce una risposta unita da parte di tutti i membri dell'Alleanza Atlantica. Dopo le sue dichiarazioni, l'escalation fu rapida. Infatti solo tre giorni dopo, il 24 febbraio più esattamente, Putin annuncia l'inizio della famosa operazione speciale in Ucraina. L'offensiva avvenne in quattro direttrici principali. La prima da nord puntò direttamente su Kiev, partendo dalla Bielorussia, attraversando la famosa centrale nucleare di Chernobyl, mentre gli altri attacchi partivano dalla Crimea, dal Donbass e dal confine nord-orientale verso Kharkiv. Nel frattempo, missili colpivano simultaneamente le principali città di tutto il paese. La guerra lampo, definita Blitzkrieg, termine tedesco, doveva essere un'incursione rapida e coordinata e, molto importante, doveva colpire tutti i punti
0: strategici delle città e delle infrastrutture. Ma già da qualche giorno dopo si notò come la resistenza ucraina fosse più solida del previsto. Inoltre la comunità internazionale prese decisioni drastiche. Non solo l'Europa e gli Stati Uniti, ma anche Corea del Sud, Canada, Australia, si coordinarono per sanzionare la Russia. Le misure prese dai paesi in termini di relazioni commerciali ed economiche furono di forte impatto. Anche sul fronte diplomatico a New York, alla sede centrale delle Nazioni Unite, 141 Paesi su 193 sostennero in una votazione la mozione dell'Assemblea Generale che riaffermava la sovranità ucraina, chiedendo la fine delle ostilità e l'apertura del dialogo. Ora ascoltiamo le parole della Presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, che annuncia per la prima volta il finanziamento, l'acquisto e la consegna di equipaggiamenti militari da parte dell'Unione Europea.
2: The European Union steps up once more its support for Ukraine and the sanctions against the aggressor that is Putin's Russia. For the first time ever, the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack. This is a watershed moment.
1: Putin prenderà spunto da queste affermazioni della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, definendole illegittime queste misure volte a contrastarlo. Iniziano ad arrivare delle notizie dai portavoce del Cremlino della possibilità di attivare il sistema difensivo nucleare e quindi la preparazione ad un eventuale impiego. L'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Joseph Borrell, etichettò come un gesto di assoluta responsabilità riferendosi al discorso di Putin e dei suoi collaboratori. Boris Johnson definì le dichiarazioni di Putin come un diversivo per distogliere l'attenzione dalle difficoltà portate avanti da militari russi sul fronte ucraino. Effettivamente la Russia stava iniziando ad arrancare su tutti quanti i fronti. Ora sentiamo alcune dichiarazioni di Borrell in merito alle manovre prese da parte dell'Unione Europea.
2: A Russian leadership
0: will face unprecedented isolation. This is not a question of blocks. This is not a question of diplomatic power games.
2: It's a matter of life and death. It's about the future of our global community.
0: La guerra aveva allertato i sistemi di sicurezza di molti paesi non nato di confine con l'Ucraina, in analoghe situazioni rispetto alla pressione da parte della Russia. In Moldavia e Georgia agli uomini maggiorenni fu vietato di lasciare il paese, si temeva davvero il peggio. Contemporaneamente da tutto il mondo iniziarono manifestazioni di solidarietà, come quella di Berlino, alla quale parteciparono mezzo milione di persone. E continue furono le proteste anche in Russia di richieste per un cessato il fuoco. Certo, in questo caso, i manifestanti venivano sgomberati e finirono agli arresti circa 5.000 persone in meno di una settimana di conflitto.
1: Una decina di giorni dopo l'inizio del conflitto, mentre si cercava di raggiungere accordi per aprire corridoi umanitari dalle città sotto attacco, i profughi erano già più di un milione e mezzo ed il conflitto si addentrava fino alle porte della capitale, Kiev. Altissima tensione si raggiunse quando la battaglia si spinse attorno alle centrali nucleari ucraine, tra queste quella di Chernobyl. Dall'in poi il primo ministro ucraino chiederà fortemente l'inizio di una no-fly zone del suo paese e in alternativa verranno chieste forniture di aerei per difendersi dagli attacchi russi. Vladimir Putin, riferendosi all'ipotesi di apertura di una no-fly zone sull'Ucraina, Dichiarò che ogni mossa in questa direzione sarebbe stata considerata da Mosca come una partecipazione diretta al conflitto. L'Unione Europea e gli Stati Uniti si dichiareranno quindi contrari alle richieste fatte da Zelensky. A questo proposito ascoltiamo le dichiarazioni di Zelensky.
2: E adesso, io di nuovo, se voi non il nostro liceo, è domanda in vostro
0: come avete ascoltato, nonostante le pressioni di Zelensky, Biden rifiutò la no-fly zone e in cambio autorizzò un nuovo stanziamento di 200 milioni di dollari per aiuti militari all'Ucraina. A fine marzo la Russia fu costretta dalla resistenza ucraina armata a ritirare le truppe da Kiev e a dirigersi verso nord al confine con l'alleata Bielorussia. Mosca a questo punto chiedeva la neutralità dell'Ucraina. Contemporaneamente la federazione russa cambiò i suoi piani, intensificando i combattimenti a est, in particolare su Mariupol, città portuale di confine con la Crimea. L'offensiva sulla città di Mariupol, obiettivo strategico fondamentale per Mosca, sarà violentissima era impossibile scendere a patti per i corridoi umanitari e mentre le bombe continuavano a cadere sulla città iniziavano a vedere la luce le prime inchieste sui crimini di guerra commessi da mosca durante l'invasione tra tutti il massacro compiuto dall'esercito russo a bucia come detto però anche
1: la russia subì ingenti perdite tra queste dobbiamo ricordare quella del 14 aprile infatti la nave Moskva nave ammiraglia della flotta russa, che avrebbe dovuto portare alla conquista della città ucraina di Odessa, veniva affondata. Da qui in poi anche altri paesi iniziarono a prendere decisioni in merito alla loro sicurezza. Gli ambasciatori di Finlandia e Svezia, Klaus Koronen e Alex Wenhoff, il 17 maggio presentarono formalmente la richiesta di adesione alla Nato al segretario generale Jens Stoltenberg. Entrambi i paesi, infatti, storicamente neutrali, Rivalutarono la loro posizione data la vicinanza e l'incombenza della minaccia russa.
0: Tornando agli ultimi avvenimenti, dopo oltre un mese la guerra torna a Kiev. Un bombardamento russo ha colpito una fabbrica di vagoni per il trasporto di cereali da esportare nella zona orientale della capitale ucraina. Inoltre i russi stanno nuovamente bombardando le aree residenziali di Kharkiv. Kiev quindi rimane uno degli obiettivi dell'avanzata russa, che dopo il cambio di rotta verso il perimetro orientale torna sulla capitale ancora una volta. Tutti i cambiamenti che questa guerra ha portato nel mondo ci accompagneranno ancora a lungo e determineranno le basi su cui poggeranno i conflitti futuri l'impiego di droni ipertecnologici e le cyberguerre condotte da Anonymous ci mostrano la rilevanza che ha assunto l'innovazione tecnologica e informatica nelle guerre contemporanee. In questi primi cento giorni di conflitto si è parlato molto di russificazione Diverse testate giornalistiche hanno fatto menzione di russificazione di Putin, di russificazione dei bambini ucraini, e per questa ragione cerchiamo di capire cosa si intende con questo termine. L'espressione russificazione può assumere, a
1: seconda del periodo storico, che viene preso in considerazione, significati e forme differenti. L'idea di un programma di russificazione delle genti e delle culture omogeneo, concepito per controllare i problemi che un impero multietnico generava, è sia poco realistico che storicamente poco esatto ogni azione infatti dalla repressione fisica dei movimenti nazionali o delle minoranze religiose agli aggiustamenti amministrativi nei territori o nelle riforme nel campo dell'educazione fu il tentativo dello stato russo prima e dell'unione sovietica poi di rispondere ai diversi problemi che il sistema periodicamente manifestava confrontare quindi le politiche di russificazione zariste
0: con quelle sovietiche o addirittura con quelle della Russia putiniana è un azzardo. Esatto, se oggi il termine russificazione simboleggia un tentativo di assimilazione all'interno dello Stato russo di componenti etniche affini a quella Russia, il concetto non è ripetibile per le russificazioni precedenti, quella di fine ottocento e quella del 1928. Ricordiamo che all'epoca il mondo era dominato L'appunto da imperi multietnici, ad esempio quello austro-ungarico e quello britannico. Per prima cosa la russificazione tardozarista portò nel periodo compreso tra il 1863 e il 1905 ad un sviluppo continuo delle politiche di integrazione etnica e sociale, grazie alle quali si tentò di fare della lingua russa e quindi della cultura russa, le fondamenta su cui basare la trasformazione definitiva dell'Impero in una potenza europea di primo piano. Ciò avvenne attraverso la forza della censura e della violenza. Bisogna ricordare, infatti, che parliamo di uno stato autocratico, profondamente arretrato e senza ancora nessuna rappresentanza politica e tantomeno democratica. Passando al periodo sovietico, invece, si
1: cambiò il paradigma di partenza. Senza metterci ad approfondire troppo l'idea di nazione per la compagine rivoluzionaria sovietica, possiamo dire che il problema delle nazioni era, secondo i comunisti, profondamente collegato con il concetto di capitalismo. Il tentativo fu quello di sviluppare delle identità nazionali a sé stanti da quella russa, per poi superare la fase dello sviluppo nazionale ed entrare in un'era socialista senza egoismi nazionali. Facendola breve, insomma, possiamo dire a oggi che fu un fallimento. La russificazione nel mondo sovietico portò sì alla creazione di nuove nazioni, ma nello stesso momento, reprimendo i loro caratteri nazionalistici, causò milioni e milioni di morti. La russificazione, che poi prenderà il nome di sovietizzazione, fu questo tentativo di creare una sorta di cultura socialista in un paese che fino a qualche anno prima aveva avuto difficoltà ad uscire
0: dalla realtà feudale. Oggi sentiamo parlare di russificazione ancora una volta. Putin in realtà, più che tentare una russificazione, sta inglobando, non nella cultura russa, ma nel territorio russo, le popolazioni autoctone. È vero che i russi stanno insegnando nei territori ucraini occupati il russo, proprio come in patria, ed è vero che i mezzi di informazione sono diventati tutti russi, ma vi è un cambio di paradigma. Mentre prima la russificazione stava a simboleggiare un'omalogazione culturale all'interno dei territori, prima zarista e poi sovietico, oggi si sta tentando di espandere la propria egemonia culturale attraverso mezzi bellici. La conseguenza geopolitica più importante dopo questi cento giorni di conflitto è quella notata dal filosofo e linguista Noam Chomsky. L'Europa, dopo anni in cui sembrava scemare dall'attenzione statunitense, è stata portata di nuovo al centro della sua agenda politica.
1: Oltre è un podcast nato dall'idea di ragazzi e ragazze dell'Università degli Studi di Roma 3. Le voci sono di Alessandro Gallo e Vito Lavacca, la cura editoriale di Federica Ranocchia, Alessandro Pollara e Cristiano Ciucci. Hanno collaborato a questa puntata Edoardo D'Antonio e Chiara Esposito. Musica e montaggio sono di Renato Cacciapuoti.